0: 你说，我说，他也说。那些人，那些歌，听分享。那些人，那些歌，今天听分享。邀请到一位叫做一位的听众，我们一起来讨论，来交流关于李建清的创作。我自己知道李建清大概是在两千零六年左右，是因为姚签。当时姚签，他在维京唱片的时期负责的几张唱片都收录了李建清的创作，所以我对于李建清这个名字开始有印象，大概就是在那个时候。当时觉得这位创作人他写的东西好像有点不太一样，不落俗套，可是他也不是一击即中型。不过我还是稍稍有一点兴趣，所以当时还特别去了解了一下他，才知道原来他是李宗。胜的徒弟，但是当时是你完全觉察不到他跟李宗盛有什么关联，直到后来杨宗纬的那一张专辑《原则》，从那个时候开始，你感觉好像李建清的风格就跟过去不太一样了。你说不出是他跟李宗盛到底是谁影响了谁，因为坦白的说，早年李宗盛在八九十年代的音乐风格也不是这样的。但是这几年李建清他跟李宗盛的合作却都开始趋向于像是《原色》那一张专辑的风格，所以我就很想问一问一位，当他去回听李建清早年的创作的时候，比如说刚才我们听到的《等待是爱情的一种方式》，或者说类似像《平冠的桥》跟现现在听起来其实是不太一样的，当然这中间也有一样的地方，就是那种中国小城的风情，那种淳朴的婉约感，这一点你现在偶尔还是能够在他的作品里面听到。所以我们来听听伊位来说他怎么看待这一种转变。
1: 原色中，我觉得会让李建清的作品听起来与以往的风格不太一样的一大原因，来自于 Mac Chu 老师的编曲，让更多属于李建清的东西推引到专辑的概念之后。那张专辑除了大哥和李建清，我觉得杨宗纬也像打通了任督二脉一样，简直可以说是脱胎换骨。所以我觉得这是一张很神奇的专辑，对每个参与者而言都是一次非常不一样的突破。说回到李建清的音乐发展。他早年的很多作品都是自己作词作曲，而且是非常年轻时候的创作，就像你刚刚提到的《桥》啊和《等待是爱情的一种方式》，还有我最喜欢的林忆莲的《玩伴》，我觉得这些作品是李建静音乐性格的非常完整的表达。但是他后来自己也提到过，大意是说他的词比不上他的曲，所以跟了大哥后，好像把更多的精力放在了后者。在作曲这件事情上，他往后的作品相较之前，我觉得是更加的洗练和底蕴深厚。但是，就像你说的那种婉约的柔美的感觉一直在，而且也是一直都很喜欢用弦乐。最近听到的他给别的歌手写的最好听的歌，我觉得是莫文蔚的《摇篮曲》和周华健的《已读不回》，非常非常的好听。现在我们听到这首歌，就是刚才
0: 一位提到的林忆莲的版本。你可以对比听听看，那时候李建清的创作跟现在的风格是不是不太一样？让我们一起去远行
2: ，从海角天涯越过海洋，一起寻找梦中白马让，让我们学会飞翔。需要。<laughs> 惊险，难过着，不知到底为什么，许个心。
0: 听过林忆莲这首《玩伴》，这是李健清的创作。那么，在我们更深一步的继续讨论他的风格之前，先听一位分享一小段他跟李健清的一次小小的亲自的接触，非常的有趣。
1: 然后插播一件小花絮，<笑>在这张专辑的音乐发布会上，我第一次近距离的看到李建清。他本人非常的瘦，也不太高，白白净净的。他的演出部分结束后，我去送花，祝他专辑大卖。结果爱豆非常礼貌，但坚决的快速回应了一句，说不会大卖的。瞬间我就被他的坦白梗了哑口无言。很谢谢依偎跟我们的分享，这个很可爱的一个小细节
0: 。那么接下来我们要听到也是李建清相对早期的一首创作，周笔畅2 0 0 7年的一首《为了认识你》。如果在
3: 那个街头我没往前走，
0: 怎么会看见
3: 你转回头？那么多的出口，万一我先走。你就是不认识的某某，喜欢同一个歌手，也上网漫游。我怀疑有相同的朋友，却从来没碰头。但从今以后，你和我的故事就要怀流。为了你，哦，就是你。再都有理由，不管要多久，为了你、哦，就是你。最爱一直在延后，就等你来把我接受。经过同一栋大楼，在不同时候
4: ，曾为
3: 同一部电影泪流，却从来没碰头。从今以后，你和我的故事就要汇流。为了你，哦，就是你，所有等待都有理由，不管要多久。为了你，哦，就是你，最爱一直在延后、哦，就等你来把我接受。就是你，最爱一直在延后，就等你来把我接受。哦，就是你，所有等待都有理由，不管要多久，为了你，哦，就是你，最爱一直在延后，就等你来把我接受
4: 。
5: 是个谜，在他的巨浪里，有些歌热潮退却就随风而逝，有些人大浪淘沙还历久弥新。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约，歌如故。
0: 欢迎来到那些人那些歌。今天是我们的听分享。不过呢，今天节目会比较的特别，因为还远程的邀请了我们的一位听众，他叫做一位一二三的一味道的味，一位是我印象比较深的一位听众，一位听众刚好叫一位，那他听节目很多年了，时不时会在微博留言，留言的内容呢很多，我也都非常的喜欢，所以时间久了就对他越来越有印象。我们这一次是通过一来一去互相发送。语音的方式一起来聊一聊李建清，因为因为他非常的喜欢李建清，也经常在我们的听众群里面推荐。那么李建清的某一些创作很打动我，可是我对他好像也会有一些疑虑，或者说可能是多余的担心。待会我们都会再一一的说到。首先，先请依蔚说一说他为什么喜欢李建清
1: ，因为有被感动到。初次见到李建清是在大哥的演唱会上，他演唱了一首自己谱曲的《诗经》中的《伐坛，当时就被惊艳到了，声音非常非常的干净，音乐素养也很扎实，就记住了这个名字。然后再听到他的音乐，就是《人是异乡人》这张专辑，我觉得他不像是一张新专辑，更像是老歌的感觉。唱的都是埋藏在心底里生了灰的感情和回忆。我自己也是一个异乡人，他的那首《出尘》我第一次听到就想起了二十年前离开家的时候的场景，和歌词有了莫名的契合。我在歌里找到了一份遗失的归属感。他哥说李建清这个人很沉得住气，很命，很倔。我非常非常喜欢这样的李建清，我能够从李建清的音乐中得到极大的安慰，就是他和这张专辑对我来说最重要的意义了
6: 。你没见过这儿起高楼吧
1: ？
6: 他们用老砖砌了新城墙。若是有人用乡音唤你，你会不晓得回头吧？有一天，若你真的如愿回来，我猜想你会跟我一样，对记忆里的故乡有更多憧憬、渴望。你这没回过的故乡风往北吹，人们在广场虚掷时光，待酒桌。秋横在路上，素颜却热情的招牌，灯红的酒家。你出生前的一九五5年，这地方起了新的名。姑娘们，那时啊，正当貌美如花。
0: 这是我们的节目第一次尝试跟听众比较深入的一对一的对话，大家一起来讨论一个问题。如果你也想要发起这样的对话，也非常的欢迎你到微博或者微信公众号找我，搜索“听见 Eleven” 就可以了。那么我比较的倾向于把今天跟一位的对话称为对话，是因为。虽然我们的观点稍有不同，可是也有一些相同。而我们尝试沟通的目的，不是为了互相去说服对方，而是你只有给了对方机会发言，才有机会去了解跟你观点不一样的人，他们的感受、他们的想法，可以帮助你从另外一个角度来思考问题。比如说，对于人们评论说李建清的风格非常的李宗盛化，我就特别想知道这一点
1: ，一位同学他是怎么看的？老实说，跟了李宗盛十二年，我觉得李建清作为一位学习者，大哥对他音乐风格的影响一定是很深刻的。但是我更加偏向认为，这张专辑是大哥和李建清二人互相融合的作品。大哥作为大部分歌曲的词作者和专辑制作人，把握了整张专辑的概念和风格。而李建清是交响乐团的首席小提琴科班的出身，在这张专辑中，他的作曲和编曲有他一套完整的自己的音乐逻辑在里面。比如像《姥姥》这首歌中加入的咳嗽声啊、皮黄戏的片段等等，很多的音乐元素都是他对于姥姥这个形象的个人的感触。专辑的完整性不仅仅来自于李宗盛的词，还有李建清的曲。所以我觉得，对于我来说，音乐风格非常李宗盛化的标签，嗯、呃，在这张专辑中，我认为是不成立的。那么，在稍后的节目当中，我们还会继续
0: 再深入的讨论李健清的所谓李宗盛话这个标签。现在先听一段多年前我第一次听到的李健清的作品，《等待是爱情的一种方式》。也许是天气冷了，大雁飞。树叶落了
5: ，人们的心情好像也变冷了。我的房间窗沿下面也结冰了，你来信也少了。还记得门前那株花，是我俩千年种下。还记得存卡河里的那句言，是你说要养的。等到来年桃树开了花，我们一起到后山摘茶。你忘了签。
0: 首歌给你
7: ，记一次途中偶遇；记一
3: 个年少时分不醒的
2: 梦；记一
3: 片璀璨星光，万里河
2: 川
5: 。那些人，那些歌 ，Eleven 制作主持，人在纽约。歌如故
0: 。继续回到节目当中，那些人，那些歌，今天听分享。特别邀请到的是我们节目的一位听众，他叫做一位。我们一起来讨论一下李建清。从上半段的节目呢，应该可以听得出来，我选了比较多李建清他早期的创作，因为想要有一个对比。也许很多朋友了解到李建清都是从他这几年的音乐作品，可是回头去看他以前的创作，其实跟现在是不太一样的。我们继续说回到刚才的那个问题，就是关于李建清跟李宗盛。其实不管是谁影响谁，也可能是他们互相的影响。但是在这件事情上，更多的我真的有一种莫名其妙的担心，那就是一位创作人他有强烈的风格是一件好事，可是，一旦这种风格他被挂钩到了另外一个更强大的 icon、更强大的人们印象更深刻的另一个人身上，那个风格就会模糊或者是受争议。也可能会限制到它的发展，所以，我们来听一听一、e、位是怎么回应我
1: 的这个提问。我觉得现在思考这个问题有些为时过早。说老实话，我非常喜欢他对音乐的企图心。我觉得这种音乐上的能力是不会被外界对他的标签所限制的。其实我更加期待《诗经》，是限制还是锦上添花，在那张专辑里头可以有更全面的判断。这个系列不同于《人是异乡人》的地方，就在于词是已有的，李建清可以有更大的空间来展示自己的创作和作曲。他一定会以属于他自己的方式被关注和喜爱。毕竟，相较于身为李宗盛徒弟所引起的争议，好的作品能够流传下来，才是更加久远的一件事情吧。其
0: 实我跟一位一样，我也是比较的期待《诗经》下一节回来，我们再接着说这个话题。那么现在先听到这一首是孟庭苇的《我们三》，我还真不是因为他是我的偶像，所以才选这首歌，而是因为这首歌里面你可以听到李建清他曾经那一种好像啊、呃、有一点民族，可是又稍稍有一点世界风的创作。虽然编曲并不是他做的，可是这个本身的词曲是一个前提。那后来做出来的这种。种新式的，有一点像是民乐加民谣的曲风，才得以成立。我开始在这里寻找一个新故
7: 事，没有开始，我自己会去编排。我把自己放在一个没有危险的一个村庄或一个城堡中来，在我的故事里面。
0: 那些人，那些歌，欢迎关注微博与微信公众号，听见 Eleven， E L E V E N。那些人，那些歌，听分享。今天真的非常的谢谢一位我们节目非常可爱的一位听众，谢谢他愿意参与到这个讨论当中来。刚才他提到的李建清计划当中的和《诗经》有关的那一张专辑。我也曾经在李宗盛的演唱会现场听过李建清唱《法坛，虽然现在不太能够回想起那个旋律了，可是现场的那种冲击感，就是将古时候的《诗经》用现代的音乐来重现，你感觉它是很开阔、很大气的，甚至好像有一种天地之间都打通了古今的玄妙感。所以我也非常的期待李建清的这个《诗经》系列的创作，或许是一个可以更好的去展示它。他的音乐素养的作品，虽然不知道什么时候才能够有完整的专辑出现。我们再听一首刚才依卫提到的李健清作曲、周华健的《已读不回》，相对新的一个创作
8: 。一转眼，一刹那，一刹一世界，睁一只眼闭一眼，一眨一眨眼，一千杯不醉不想睡，一千零一夜干杯。不醉不归。有情人节、与人节，谁陪我挂念？等演唱会、同学会，谁与我忘年？为学内深夜食堂里，为电影光圈纤维微笑微系给谁？那一流言，昙花。一缕烟，悠悠，不高而别；那一缕烟，缘起缘灭，渡岁少年似水，风流年；台成之巅，好几岁，不安泛太岁。爱谁谁谁，却点点点，一点点悱恻缠绵，是随只为不见那一流一眼惊鸿。悠悠不翼而飞，难遗
0: 其实周华健的这首作品，你也可以听得出，刚才我们说到的李建清他早期的创作，甚至直到现在，他都时不时会流露出的这种中国小城市的婉约。可是他又是相对现代的。我不记得是哪一位作家，他说在中国现当代的文学当中，城市题材的缺乏，似乎那些广受肯定的文学作品，啊、呃，大都是乡村的题材。那么这一点上，流行音乐是刚好相反，流行音乐当中乡村类的题材非常的缺乏，这当然跟流行音乐的这个原本就比较潮流的属性相关，所以歌曲的内容大都是城市的，而李建清那一种小城的风格就正是他独特的地方。可是为什么我会有一种莫名的担忧？或许是因为相对来说他还是一位新人，现在李建清的很多作品，如果你换一个人，比如说我们就说李宗盛。好了，李宗盛大哥他因为有一定的阅历，然后他有那个底气，唱歌之间的那种呼吸，他可以去把握一首旋律上不那么流畅，可能稍稍还有一点学院派的作品。而新人呢，有时候是更需要在旋律上让人一击即中的。而相比之下，李健清他的作曲有时候的确，你听起来他不是那么的通俗。当然，我们一整期的节目说到现在，我感觉这个话题的讨论依旧是没有一个结论。当然，我们的目的也不是为了要有一个结论，而是需要这个互相对话的过程。所以，对于这样的一个话题，如果你有什么想说的，也非常的欢迎你后台留言给我，不管是微博还是微信公众号，搜索“听见 eleven”。E L E V E N 都可以找到我，那么今天节目时间关系就先到这里。那些人那些歌，跟你明天再见喽，拜拜。那未知
6: 召唤我往前走，那时候不觉难受，虽然愁。与其没有声息地留在故里，还不如干脆硬着头皮就千里荡气反正那未来他不发一语，明白这是扑朔迷离的一句。棋。那这首歌，记过去。一夜听到老家来人说起，那某某多不得已才成为谁人的妻。这无量的城，用喧腾的夜，我举于灯光摇曳，如招魂的旗。有几次梦见自己一贫如洗。夕阳余晖里，赤足站在旧荒的地。有几次梦见自己终于回去，却歇斯底里，逢人就大声说。多情，那某某多不得已才成为谁人的妻？这无良的城，用卷腾的夜与我聚，灯光摇曳如招魂的旗。有几次梦见自己一贫如洗，信仰与晖里，只足站在旧荒的地，有谁啊？有谁啊，也在这里，让这首歌也感动你。当你孤身某个街区，有谁啊，也在这里？那些遭遇，那些回忆，不愿想起又不肯说起。虽然这不过只是一个。